0: Consiglio di dare un'occhiata alla pagina Facebook. Sono riuscito a trovare, in modo anche un po' fortuito, il nome del misterioso testimone che, passando in macchina vicino alla piazzola del delitto intorno alle 23.40 di quella sera, riconobbe la macchina del Mainardi. Si tratta di Francesco Carletti, il quale non fu poi, come avevamo detto, sentito nei processi, ma il verbale che egli rilasciò ai carabinieri è stato eh, riscoperto grazie al lavoro di alcuni appassionati e pubblicato sul libro Al di là di ogni ragionevole dubbio del trio eh, Cochi-Bruno-Cappelletti. Siamo partiti e ad altezza del luogo del delitto, come poi ho appurato, ho visto la macchina celeste chiara 127 posteggiata sulla destra rispetto alla mia direzione, in senso perpendicolare rispetto all'asse stradale appena fuori dalla carreggiata. La parte posteriore era prossima alla strada, la parte anteriore era invece rivolta verso la campagna. Ho notato distintamente la luce interna accesa, dietro i vetri alquanto appannati. Non ho visto delle figure umane né all'interno né all'esterno, non ho visto altri veicoli. Si procedeva in seconda o in terza, alla velocità di circa 40 km orario. Non abbiamo incrociato veicoli prima del bivio per Poppiano. Difatti, poco dopo tale bivio, circa un centinaio di metri, se ben ricordo, Abbiamo incrociato una vettura che tutti abbiamo riconosciuto per quella dello Stefano Calamandrei, una vettura Fiat 128 di colore rosso bordeaux. Nelle linee generali la lettura di questo verbale conferma quanto avevamo detto prima, anche se eh, sembra che eh, questo Francesco Carletti non fosse da solo nell'autovettura, ma fosse un insegnante di guida, e infatti anche lo stesso Stefano Calamandrei dichiarerà ai carabinieri ritengo che l'autovettura da noi incrociata fosse di Francesco Carletti che stava facendo fare esercitazione di guida a due ragazze anche il test Adriano Poggiarelli aveva riferito, se vi ricordate di una macchina che aveva i fari alti incrociata da loro poco prima di arrivare al luogo dove si trovava la macchina, questa volta con le ruote nel fossato. Oltretutto, sempre su YouTube, c'è anche l'interrogatorio sia al processo Pacciani, in questo caso, che al processo Compagni di Merende, ovviamente al processo Pacciani è meglio perché è di qualche anno, il tutto è di qualche anno più recente, a un tale Silvio Ghiselli, che era uno di quelli che fecero i sopralluoghi, un carabiniere. Abbiamo poi Sergio Spinelli, della polizia scientifica, Mm? anche in questo caso vedremo che stranamente parte dell'indagine viene seguita anche a distanza dalla polizia, quindi c'è una specie di distribuzione delle delle responsabilità o addirittura una specie di malfidenza reciproca della polizia e dei carabinieri per cui si fanno le indagini fondamentalmente uno sopra l'altro, per esempio ci sono due verbali che poi leggeremo, uno fatto dai carabinieri e l'altro fatto dalla polizia scientifica E poi abbiamo i medici legali, un tale Cagliesi Cingolani che viene sentito al processo Pacciani assieme a una sua assistente, una donna, mi sembra che fosse Perrini il cognome e poi al processo compagni di merende sentono anche il loro diciamo, lume tutelare il solito Mauro Maurri. e questa è la posizione più o meno secondo me a scanso di tutte le polemiche eccetera in cui vengono ritrovati loro dentro la macchina poi dopo eh, dai soccorritori quindi eh, tutte queste testimonianze appunto sono lì ragazzi e secondo me alla fine viene fuori che c'era sicuramente sangue sul sedile anteriore sinistro, un casino, e quindi ehm, diciamo questo avvalorerebbe il fatto che lui fosse stato ferito o comunque fosse durante questa sparatoria sul sedile anteriore sinistro, ma no, ci sono degli elementi, anche obiettivi, e li vedremo dopo, che ci fanno pensare che invece la... la la posizione finale di lui quando aprono la macchina fosse più accostata rispetto a quella della ragazza, cioè sul sedile posteriore, in posizione un po' obliqua vedremo che alla fine più o meno questo è quello che emerge dall'insieme di tutte le testimonianze anche se alcuni poi eh, dicono o, o vengono portati a dire o gli sembra di ricordare che il ragazzo fosse seduto al posto di guida in realtà c'è un motivo molto più semplice per cui secondo me il ragazzo non avrebbe potuto dopo i primi colpi fare i 10 metri in retromarcia con la macchina prima di essere ucciso ed è come vedete scritto in alto a sinistra che il freno a mano era tirato Fra l'altro il verbale, il verbale di ritrovamento dell'auto fatto da ehm, due carabinieri, comunque dice che era tirato per tre quarti dell'estensione della leva. Ora, va bene tutto, ok? Però, eh, com'è possibile che questo, no? Cioè, nel senso, com'è possibile che lui abbia fatto questi dieci metri, no? Con la macchina in retromarcia col freno a mano tirato per tre quarti, okay? cioè, no? quindi qui già vi fa capire no? il tutto, no? come è stata condotta eh, l'indagine, oltretutto il ragazzo era vivo, no? quindi devono prestargli soccorso e quindi la scena ovviamente è alterata fin dall'inizio, quando arrivano i poliziotti, la portiera destra è aperta, ehm, quindi la portiera era aperta, i sedili, ecco... Anche qui ci sono delle testimonianze diverse, però alla fine sembrerebbe sembrerebbe venirne fuori che il sedile del passeggero aveva lo schienale alzato, ma era spostato verso l'indietro. E infatti, trovano anche questa una grande deduzione, effettivamente, dell'avvocato Filastò. Trovano anche un, un livido, un ematoma, un'escoriazione vitale alla gamba, della, alla gamba destra della ragazza, probabilmente causata da un movimento brusco del sedile di destra che la colpisce sulla gamba quando è viva e quindi causa una escoriazione. <ride> Il verbale non è qui, è semplicemente la, la perizia che fa riferimento agli elementi del verbale. Eh, al numero 11 per quanto riguarda la ragazza, ispezione esterna, si scrive identico reperto alla faccia anteriore della caviglia destra, poi dirò qual è direi di qua che sì. perché, lato interno all'altezza del laccio della scarpa, è questo l'avvocato sì. al sì, quale lei si esatto riferisce. Esatto. Ecco, identico reperto, è riferito al numero precedente, al numero 10, quando sì. si diceva faccia esterna e ginocchio sinistro area di superficiale disepitializzazione di vitale poligonale. Vale a dire, cioè, non è un'ecchimosi, è un'escoriazione um, superficialissima. Una escoriazione superficiale? Sì, determinata secondo voi da chi? No. Avvocato, eh, guardate la ragazza quando è stata colpita o forse nei tentativi istintivi di evitare il colpo, abbia fatto dei movimenti con le gambe, abbia lottato contro qualcosa, contro lo sportello. La domanda è questa, potrebbe aver urtato contro il sedile che gli stava di fronte? Okay. Direi che sì, anche se non è un problema medico, direi di sì. Mentre il sedile di sinistra, cioè quello della guida, era basculato.